1: Un hombre tiene que tener siempre el nivel de la dignidad por encima del nivel del miedo. Eduardo Chillida muy buenas noches, soy Sidro Díaz Pájaro y como siempre es un placer para mí acompañarlos como todos los viernes con una nueva historia de vida. En esta comunidad que hemos hecho todos de bienestar para aprender, para tener herramientas para afrontar la vida, hoy sí que vamos a hablar de un tema muy importante y es ¿Qué es dignidad? cómo ayudar al otro. Y eso nos lo va a explicar nuestro invitado, él es Gustavo Lache, quien ayudó a su esposa a realizar la muerte asistida en el 2014, pero que seguramente no fue una decisión fácil, pero que viene acompañada del respeto de las voluntades de las personas. Hoy Gustavo nos va a contar su historia. Gustavo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, insanamente. Buenas noches, Silvira. encantado de acompañarlos. Gustavo, si yo comienzo preguntándole qué significa para usted una muerte digna, ¿De qué estamos hablando?
2: Pues es a veces complicado pensar en resumirlo en unos poquitos términos, pero de lo que se trata básicamente es de descansar de la mejor manera posible en el momento en que las circunstancias biológicas nos indican que es la hora de partir. Eso significa muchas cosas, pero también básicamente de lo que se trata es cumplir una voluntad,
1: hmm.
2: cumplir una voluntad anticipada.
1: ¿Cómo respetar esa voluntad, Gustavo? Porque a veces uno tiende a ser muy egoísta y no quiere que la gente se vaya, pero por el deseo egoísta de que se queden con nosotros.
2: Bueno, eso es un proceso muy, muy complicado, sinceramente. Es, um, es muy difícil concordar, es muy difícil que todas las personas alrededor de quien está mm, sufriendo los padecimientos lleguen a estar de acuerdo, ¿no? Porque hay infinidad de... Digamos, son motivos que, que pueden tener las personas que van desde lo religioso a, hasta lo emocional para aceptar una circunstancia como esta, ¿no? Desafortunadamente hay un concepto, sobre todo en las sociedades occidentales, que nos lleva a tener eh, la, la idea de muerte como algo que no, que no está en, en nuestra naturaleza prácticamente. Las personas nunca quieren hablar de sus muertes, nunca piensan en lo que puede suceder más adelante. Todo el mundo parece pensar que se va a vivir eternamente, entonces de estas cosas no se hablan, ni siquiera a título personal en muchas ocasiones, y mucho menos en de, de forma familiar, y es algo que, que yo considero personalmente que es fundamental. Eh, uno tiene que, que prever de alguna manera que las circunstancias por las cuales atravesamos en esta existencia pues son limitadas, y eso significa que es preferible organizar uno las cosas con su debida anticipación pues parece es que es un pensamiento que no es fácilmente aceptado por todos
1: y es esa idea que no hablemos de la muerte porque la estamos trayendo no hablemos de la muerte porque Exacto. es malo
2: Sí, sí, yo hablaba no hace mucho con, con algunas personas que, que teníamos algún tipo de, de dialéctica en este sentido y yo les decía, bueno, no sé por qué tenemos ese bendito problema de, de asumir la muerte como lo que es o sea, el único denominador común que tenemos todos los seres vivos es ese, que todos nos vamos a morir. De una u otra manera, en alguna circunstancia diferente, pero todos vamos para allá. Desde el momento en que nacemos, pues estamos acercándonos cada vez más a esa circunstancia. Si es algo tan absolutamente natural, pues deberíamos tratarlo de la misma manera. Por eso se crea un tabú alrededor de esto, porque nadie quiere tratarlo, nadie quiere hablarlo. Muchas veces las personas asumen que si uno programa estas cosas es como anticiparlo, como si uno lo estuviera deseando. Y no, no se trata de eso, se trata más bien de, de utilizar el raciocinio para establecer la mejor manera de irse de este mundo. Uno hace montones de cosas para para cuando hay un, un ser nuevo por llegar a una familia, se hacen montones de preparativos, toda esa alegría, toda es felicidad. Y obviamente la llegada de un nuevo ser en el seno de una familia es algo muy importante, pero de la misma manera, pues debería ser lo opuesto. Cuando nos vamos, pues tenemos que hacerlo de la mejor manera. Intentar paliar el dolor de por sí que ya significa la pérdida de un ser amado, brindando las circunstancias que permitan hacerlo de la manera más tranquila, hacer una transición de la manera más tranquila. Y, y eso es, y en últimas, podría decirlo de lo que se trata, una muerte digna.
1: Gustavo, yo quiero que vayamos a la pausa comercial y ya regresemos para que nos siga contando su historia.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente hoy que hemos decidido hablar
1: de las voluntades anticipadas, del respeto por la voluntad del otro y por eso hemos invitado a Gustavo Lache. él ayudó a su esposa a realizar la muerte asistida en el 2014 después de una larga batalla que su esposa vivía como consecuencia de un cáncer. Gustavo, yo quiero que empecemos la historia, cómo conoce a su esposa cómo se dan las conversaciones porque creo que estas no son conversaciones que generalmente tenemos en pareja por lo que decíamos en el primer bloque, por ese miedo de hablar de la muerte porque la estamos atrayendo o por lo menos yo no recuerdo haber tenido con ninguna pareja esta conversación de, bueno, ¿qué hacemos si llega una enfermedad terminal? Cuéntenos un poco cómo se dio esa conversación y si cuando se conocieron ya tenían ese mismo punto de vista.
2: Bueno, la verdad no, porque pues mi historia de, de, de vida, como yo lo llamo, a mi relación con mi esposa, pues empezó siendo nosotros muy jóvenes. Ella contaba con 17 años, yo estaba por mis 20 hasta ahora. Estábamos empezando a vivir y, y compartimos una vida plena y feliz juntos. Fueron 25 años que duramos juntos y durante el proceso de, de ir viviendo la vida, aprendiendo cosas nuevas, pues fuimos coincidiendo en estas circunstancias. Pero para serles sincero pues... Eh, la idea partió fue de mi propia naturaleza, de mi propia filosofía, de mi propia forma de ver la vida. Yo soy un ateo, militante, lo digo orgullosamente, porque a veces también las personas temen eh, expresar abiertamente sus, sus ideas. Por el contrario, siempre he sido muy sincero y muy abierto con mi forma de ver la vida, aunque el no tiene nada que ver con la eutanasia, pero es una circunstancia que de una u otra forma ayuda a... Um, ...manejar la cuestión de las creencias religiosas... ...mi esposa era una mujer creyente, católica... ...igual que yo, pues criados en ese en ese contexto... ...ella tenía una fe muy profunda y, y muy fuerte... ...pero las circunstancias se dieron... ...para que nunca fuera un motivo de, de distanciamiento... ...de disgusto, ni mucho menos el hecho... ...de que yo tuviera la, mi filosofía y ella tuviera la suya... ...pero al transcurrir las, los años viviendo juntos... ...alguna circunstancia accidental... ¿Qué me ocurrió? Me llevó a acercarme directamente a la Fundación Pro Derecho, siendo todavía muy joven.
1: O sea, es usted quien primero se acerca a la Fundación sí. Pro Derecho a morir dignamente.
2: Sí, pero mire, en el momento en que bueno, nosotros tuvimos un noviazgo muy largo con ella, y cuando ya decidimos uh, organizarnos, casarnos, entonces eh, se dieron las circunstancias para empezar a hablar de estas cosas. Cuando... Tuvimos este todo este tiempo de estar juntos, pues nos conocimos profundamente y cada uno había tomado el tiempo para expresar abiertamente su manera de, de vivir la vida, ¿no? Y en estas circunstancias, pues antes de acercarme a la Fundación, yo le había dicho a ella que yo consideraba que la vida, pues, debe ser íntegra, total, hasta el momento en que la misma biología nos diga que, que debemos hacer un alto o una transición, porque, pues, no somos eternos. La enfermedad va a llegar, van a haber procesos, van a haber de pronto accidentes, van a haber cosas que uno no con, con las que uno no cuenta, pero es mejor estar uno preparado. Entonces fue como una decisión común que tomamos de siempre estar preparados ante cualquier circunstancia que nos trajera la vida.
1: O sea que en ese caso también ella estaba preparada por si tenía que enfrentar esta decisión, pero de su parte.
2: Sí, desde un punto de vista distinto. Cuando decidimos ya formalizar nuestra unión y todo, pues... Optamos por caminos de vida, vamos a tomar estas decisiones, vamos a hacer esto. Y entre las cosas que habíamos pensado es que, dependiendo de las circunstancias que nos trajera la vida, pues nos íbamos a acompañar mutuamente, fuese la circunstancia que fuese la que la que fuésemos a atravesar. ¿no? Para ella, personalmente, fue muy duro eh, la enfermedad progresiva de su padre, que fue algo muy complicado. Y esas circunstancias como que la empezaron a, a, a hacer ver, eh, digamos este proceso de la muerte de la manera como yo lo había asumido y que pues compartía conmigo, pero no necesariamente eh, estaba de acuerdo. ¿En qué sentido? En, en el sentido de decir uno un alto en un momento determinado cuando su propia biología le indica a uno que hasta aquí llegó. Entonces, básicamente era una limitación ligada a lo religioso. No más, no más allá de eso. Al transcurrir el tiempo, entonces, por alguna circunstancia, de eh, un accidente que estuve muy cercano que estuve muy muy próxima a, a pues, haber tenido una complicación mayor o haber perdido de pronto la vida tomé directamente la decisión y yo dije, bueno, de esta pasé pero yo no voy a hacer una carga para ti el día de mañana que por desgracia quede mal o voy a quedar inválido o voy a quedar con alguna complicación física que me limite totalmente entonces no quiero que tu vida se vea totalmente atada a, a, a estar al lado mío intentando ayudarme a seguir adelante cuando de pronto las circunstancias biológicas no me lo van a permitir. Ella indudablemente pues estuvo de acuerdo conmigo, respetaba mis pensamientos y en ese momento pues yo me acerqué a la fundación y me matriculé. Curiosamente, Giro, mire, cuando yo me acerqué, hablé con la doctora Carmenta, que en ese entonces era la directora de la fundación, y ella se extrañó muchísimo de que yo me acercara a la fundación. Yo rondaba mis 30 años, tal vez, estaba por debajo de los 30 años. Como
1: Muy joven Italia. y con el poder que da la juventud de que nos creemos eternos.
2: Exactamente, más o menos, ese fue el contexto con el cual ella me recibió, porque me dijo, ¿por qué tan joven aquí? Me dije es que yo no quiero esperar a estar viejo y estar enfermo para decidir algo que, que me va a pagar. Desde este momento lo puedo hacer, entonces considero que, que es algo que que quiero ser partícipe, que eh, partícipe, perdón, que también quiero buscar la manera de que esto sea un, un derecho, porque es que los humanos tenemos derecho también a decidir sobre nuestra propia muerte, mm. Mm, a, más más allá de, de las circunstancias religiosas o de las creencias o atavismos sociales o culturales, cada quien es dueño de su propia vida, uno tiene que amar la vida y respetarla, porque es un don que para muchos es divino, para otros no lo es tanto, en el sentido de la divinidad quiero decir, pero que es bellísimo de, de gozar, sí pero también es cierto que esas circunstancias son muy limitadas, nosotros estamos temporalmente aquí, no quiero hablar de qué va a pasar después de que ya no estemos aquí, cada quien puede creer en lo que quiera, pero el asunto es que hay una circunstancia que cambia en el momento en que estamos vivos, a esa otra transición a donde a donde vayamos a parar, ah. qué vamos a hacer para, para que esa transición sea lo más tranquilo lo más pacífico, lo más amable lo más amoroso posible para nosotros mismos y para los seres que amamos y que nos rodean esa es la decisión que se toma cuando uno decide firmar una voluntad anticipada y decide sobre su propia naturaleza y le quiere poner un límite a las circunstancias que puedan complicar esa naturaleza biológica es decir eh, no quiero que me intuben, no quiero que me coloquen un respirador artificial, si entro en coma no quiero que me conecten nada artificial que me, que me mantenga con vida, porque para mí, por ejemplo, particularmente la vida es disfrutarla, estar ser totalmente autónomo, independiente, poderme mover, poderme, no sé, salir en bicicleta, viajar, esas circunstancias si estoy inválido, si estoy limitado, pues para mí son muy complicadas. Hay personas que las viven y, y siguen adelante y es muy valioso como lo hacen, pero no es el común de todo el mundo. Entonces el derecho tiene que ser para todos, sea cual sea la decisión que uno quiera
1: tomar. Gustavo, yo quiero que vayamos nuevamente a la pausa comercial y que regresemos con ese momento en que se encuentran con este diagnóstico con este 2003 que es fundamental en la vida suya y de su esposa, ya
0: regresamos aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente hoy que hemos decidido hablar de la importancia de respetar las voluntades de las personas frente a la muerte, frente a la forma en la que quieren afrontar la vida. Por eso seguimos esta conversación con Gustavo Lache y quisiera preguntarle, Gustavo llega el 2003, es el momento en el que se encuentran con este cáncer de útero tan a la cara, ¿Qué pasa en ese momento y cómo tienen estas conversaciones frente a lo que va a ocurrir con usted y con la vida de su esposa? Me gustaría como dejar claro si se intentó de todo antes de cualquier decisión.
2: Claro que sí, pero yo alguna vez hablaba con algunas eh, circunstancias, con otras personas que me preguntaban algo respecto a esto y yo les decía que yo no conozco a alguien que ame más la vida que un enfermo terminal porque saben que tienen su tiempo contado y quieren disfrutar cada segundo. Y si pueden hacer hasta lo imposible por, por luchar, por mantenerse vivos, pues lo van a hacer. Las circunstancias van cambiando en la medida en que el dolor va, va avanzando. Pero mire, nosotros estábamos, llevamos eh, siete años casados ya, cuando apareció, cuando apareció esta enfermedad. Teníamos todo nuestro proyecto en, en construcción, éramos una pareja muy, muy, muy unida es algo que, que ha sido muy difícil de superar y para mí personalmente es insuperable ¿En, en qué sentido se lo digo en el sentido de que nosotros éramos ese tipo de parejas que suela de pronto tal vez un poco pedante decirlo pero es la verdad, éramos esas parejas que irradian alegría a todos los que les rodean mm. por la forma como nos tratábamos por la forma como nos amábamos por la forma como compartíamos la vida la gente era feliz al lado nuestro porque nosotros reíamos a toda hora cuando llega esto es, es algo que le abruma totalmente la existencia a uno, o sea, le rompe a uno la base, le rompe a uno el piso no sabe qué hacer, porque hay un momento en el que cuando uno menos se lo espera la naturaleza le dice a uno hey, no, yo tengo otros es muy distintos para ti entonces, ¿qué es lo que uno hace en ese momento? luchar, y distintamente uno se aferra a lo que realmente tiene sentido racional hacer, en este caso ¿qué era? pues la ciencia, porque no hay nada Nada hasta el momento que cubre el cáncer, o que al menos lo detenga, o que al menos lo permita tratar, nada distinto a la ciencia. Yo, la verdad, no conozco nada diferente. Entonces, esa fue la decisión que tomamos conjuntamente. Vamos a poner en manos del personal médico adecuado y, pues, vamos a buscar todo lo posible, aquí o afuera, donde sea, que le podían ofrecer a ella. Esa lucha duró 11 años, en los que ella se sometió a cualquier cantidad de cosas. Radioterapia, maquiterapia, cirugías, y esos once años fueron muy difíciles, pero también en el fondo fueron felices. ¿Por qué? Porque cuando a uno le dan un diagnóstico tan catastrófico como este, uno se aferra en, y uno se apoya en las personas que uno realmente ama. Y aunque las circunstancias sean difíciles, eso hasta termina por consolidar realmente más una relación mucho más fuerte de lo que ya considera. Una anécdota al respecto, eh, un una oncólogo de los que contaba mi esposa pues alguna vez nos dijo algo muy bonito, pues habían pasado ya como siete años desde, desde el inicio de la enfermedad, ya mi esposa la habían desahuciado dos veces y en uno de los contadores veterinarios cuando entramos al consultorio pues él la miró y le dijo, mujer, es increíble, es increíble todo lo, que, todo lo que estabas pagando, lo que ha pagado y cómo está bien. Y lo miramos los dos y como que le agradecimos y... y de pronto me corren y me dice, Gustavo, yo creo que en buena parte de esto es el amor inmenso que ustedes dos se tienen. el resto yo no me explico, desde mi punto de vista de científico, desde mi, desde mi experticia como como médico, no me explico por qué esta mujer tiene vivo. Entonces, esas circunstancias lo van va llevando a uno a, a empezar a entender que la transición entre estar vivo y estar muerto, hay que hacerla tal vez de la manera más, más tranquila posible uno no se puede aferrar a la vida a las malas hay algo que es resiliencia, ¿cierto? un término que ahora utilizan para muchas cosas ¿sabe que aprendí de estos 11 años? cuando una persona se quiere negar totalmente a su realidad es cuando más sufre. mi esposa obviamente sufrió físicamente mucho porque todos estos tratamientos van muy complicados pero emocionalmente está feliz estaba radiante cada día que vivió después de que lo desahuciaron fue un día de alegría. En algún momento un amigo me, me dijo algo que me hizo pues pensar mucho en, en, en el sentido de cómo la gente as asume la muerte. Me dice, mira, yo sé que tu esposa en algún momento se va a ir. ¿Cómo hacen ustedes para vivir con esa espada de está encima de su cabeza? Es muy difícil. Y digo, pues La verdad, sí, es difícil, pero nosotros lo asumimos desde el otro punto de vista. Yo no estoy pensando que de pronto mañana se me muere. Yo cuando amanezco y la veo viva, viva, al, al lado mío, radiante, pues estoy feliz porque es un día más que me regaló la vida para compartir con ella. Esa era la única manera que podíamos vivir adelante, disfrutando cada día nuevo que ella amanecía, porque sabíamos que de pronto era el último.
1: Gustavo llega ese momento, después de una larga lucha en la que su esposa obviamente lo intentó y lo intentó y lo intentó. Y llega ese momento en el que, ¿sabes que No lo voy a intentar más. Llega esa conversación en donde manifiesta su voluntad. Ya nos contó anteriormente lo difícil que tuvo que haber sido y lo difícil que fue cómo enfrentar también a la familia, porque a veces hay una conmiseración hacia las personas que están enfermas o que están luchando contra una enfermedad y es esa conmiseración como de pobrecito, como si la persona no pudiera tomar sus propias decisiones. ¿Cómo se enfrenta un poco a la familia y a la sociedad? Porque me imagino que no tuvo que haber sido una decisión fácil.
2: Mm, mire que en eso uno intenta recurrir a la razón. Es decir, a utilizar el pensamiento como para buscar una salida lógica posible. Es muy difícil. Algo que aprendimos, porque eso lo aprendimos los dos, en esa evidencia específica, es que por más de que uno intente hacer las cosas de la forma más razonable posible, no necesariamente eso significa que vayan a ser o vayan a, a salir bien la circunstancia que hablábamos al comienzo era sobre las familias sobre la gente que los rodea sobre el respeto a la decisión de un tercero es muy difícil es muy difícil sobre todo si las personas siempre han tenido aversión hacia la muerte o siempre han tenido algún tipo de preconcepto religioso o social o moral respecto a esta circunstancia los humanos de por sí tendemos a ser egoístas ¿en qué sentido? si uno ama profundamente a una persona, uno no quiere que esa persona se desaparezca de su vida de ninguna forma aunque esa persona esté sufriendo es muy difícil que la, la persona haga esa transición y termine por aceptar que a quien ama ya no va a estar ahí la circunstancia que nosotros vivimos ¿cuál fue? Ella y yo teníamos las cosas perfectamente claras. Esos años de lucha al lado de ella me hicieron entender que ella adoraba la vida y radiaba a los demás con ese espíritu tan especial que tenía y nos hacía felices a todos, pero que esa circunstancia en algún momento iba a terminar y yo tenía que estar preparado para eso. Porque ella, ¿qué iba a necesitar de mí? Al ser egoísta, que se iba a negar a esa realidad que estábamos viviendo o al ser amoroso que le iba a ayudar y que iba a compartir con ella absolutamente todo lo que ella decidiera y a respetar todas sus, sus decisiones. Esos 11 años me sirvieron en, en cierta manera para prepararme personalmente para eso. Desgraciadamente el resto de la familia de ella pues no lo hizo, porque siempre se negaron. O sea, por más de que las circunstancias indicaban que el asunto no iba a salir bien, en el sentido de que fuese a prosperarse mucho la vida de ella con todos los tratamientos médicos nunca aceptaron eso. Sin embargo, ¿sabe qué hicimos? Y se en el momento en que ella misma, ya saliendo de los últimos exámenes, que le dijeron no, definitivamente este último tratamiento, que era lo último que ya podíamos hacer, no funcionó. Textualmente el oncólogo que, que, que nos dio ese resultado nos dijo, bueno, ya es el momento de que usted... En, hablándole a ella, le decía desde el momento en que tú pongas tus cosas en orden organizes todo porque pues no creo que esto se vaya más allá de cinco o seis meses entonces pues ella lo miró y le dijo tranquilo, yo ya tengo todo definido todo, todo arreglado, no se preocupe tal vez fue la última vez que hablamos con él ¿por qué? porque había la circunstancia de la posibilidad de, de una eutanasia. cuando se cuando se, se, se expresó esta palabra en ese consultorio Prácticamente poco faltó para que él cerrara la puerta del consultorio de esa cara. Porque, bueno, es, una, es, un, es un profesional con una formación evidentemente peligrosa Entonces no quería saber nada del tema. Nosotros pues sabíamos que contábamos con el apoyo de la fundación, pues no teníamos que insistir ahí en algo que no tenía ningún sentido. Así que seguimos adelante, pero vino una cuestión familiar. ¿Cuál fue la decisión que tomamos? Hay que hacer una reunión con tu familia y te vas a explicar exactamente cuál es tu decisión. ¿Qué es lo que estás pensando y qué es lo que vas a hacer? Y así lo hicimos. Nos sentamos todos y ella, muy tranquilamente, muy calmadamente, les expuso cada una de las circunstancias que nos estaban rodando en ese momento y cuál era su decisión. Mire, no alcanzó ella a terminar de hablar y todos al unísono le dijeron que sí, que la iban a apoyar, que iban a estar con ella, que iban a respetar su decisión. Creo que salimos de la estancia de esa, de esa casa y ahí cambiaron de inmediato. Porque cada quien asumió ya la pérdida, y, y digamos, inminente de ella de una manera muy distinta. Desafortunadamente mucho lo hicieron el amor de una forma muy egoísta. Entraba en una negación total. Y a la verdad, pues, a la larga terminaron la vida, Cosa que le causó muchísimo dolor a ella.
1: Gustavo, por último yo quisiera que brevemente nos dejara un mensaje y es como... ¿Cómo deberíamos tener estas conversaciones en la familia? ¿Cómo dejar ese egoísmo del que hemos hablado hoy, ese aferrarnos a nuestros familiares, que lo que hace es perpetuar, en muchos casos, el dolor de ellos?
2: Pues sinceramente, después de lo vivido y eso que uno tiene que ser muy claro en sus decisiones. ¿Cuál es el primer paso, por ejemplo? Pues hablar abiertamente de la muerte, hablar abiertamente de la enfermedad, hablar abiertamente de las consecuencias porque para muchos no son conocidas estas circunstancias. Muchas personas asumen que con la medicina se puede variar el dolor y que entonces una persona puede aguantar la punta de analgésicos o de morfina o de bueno, cualquier cantidad de cosas que ofrece la, la farmacología para eso. Pero se les olvida que no solamente en una enfermedad terminal existe el dolor, hay otras circunstancias que son terriblemente difíciles de, de, de llevar. Padecerlas es espantoso. El cáncer de por sí es una enfermedad muy complicada porque es algo que te va consumiendo internamente y va transformando tu organismo en algo que no es casi que natural. Y eso tiene sus consecuencias. Hay exudaciones, hay, hay aparte del dolor, hay, hay circunstancias que son muy incómodas de llevar adelante. Pero la gente no piensa en eso porque simplemente no las conoce y no las ha vivido. que por desgracia, termina viviendo las es que medianamente intenta entender cuáles son las circunstancias y tal vez las acepta. Entonces, eso es eso es primordialmente lo que, lo que, lo que quisiera darles a, a darles a todos como un mensaje. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros en el momento de salud y en el momento tal vez de juventud, dejar a un lado la aversión que nos produce la muerte, y sentarnos a hablar con total naturalidad de algo que es el denominador común de todos los seres vivos. Y eso significa que si hay alguien que decide, por voluntad propia, optar por la eutanasia, o por un suicidio asistido, o por una muerte asistida, o el término que se quiera utilizar, para terminar con sus vidas, cuando la naturaleza se lo imponga, pues tienen que respetarlo. Es muy sencillo. Si uno lo plantea desde un comienzo y decide optar por firmar un, un testimonio de vida, por firmar una voluntad anticipada que le indique a las demás personas que esa es su voluntad. Los demás tienen que simplemente aceptarla y respetarla. Y no es que uno quiera tener la vida organizada y ser uno como tan psicorrígido y que todo tiene que tener supuesto no. Se trata simplemente de que en el momento que estas cosas lleguen, todos estemos un poco mejor preparados para asumirla, porque ya de por sí son bastante complicadas. Entonces, es básicamente ese el mensaje: es ¿sí? decir, hablar de la muerte de forma muy natural y preparar lo que necesitemos, lo que creamos en nuestro, ser, en nuestro interior. Tenemos que preparar para ese momento cuando nos llegue. Así, tal vez las cosas sean más fáciles.
1: Pues Gustavo, el agradecimiento por la confianza, me imagino que no debe ser fácil hablar de un tema como este, pero, pero sé que también hace parte de esa promesa a su esposa, el concientizar de lo que significa vivir, y sé que ese es su mensaje hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente, y de verdad, nuevamente gracias por la confianza.
2: Con todo gusto Es un placer y en el momento en que pueda dar alguna voz de aliento, o al menos un luz de claridad en las circunstancias que cada quien pueda estar viviendo, pues encantado de hacerlo, porque fue algo que, que toqué como, como una acusada personal y que también se lo prometió a ella en su lecho de muerte.
1: Muchísimas gracias Gustavo y ustedes no se vayan porque ahora vamos a hablar con Mónica Giraldo, quien es la directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente y nos contará más sobre las voluntades anticipadas Ya regresamos aquí en Sanamente
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en sanamente.
1: Seguimos en Sanamente y luego de hablar con Gustavo sobre este tema, sobre esta situación, sobre la importancia de hablar de las voluntades anticipadas, la importancia de hablar sobre la muerte y sobre las decisiones que tenemos en torno de ella, ahora vamos a hablar con Mónica Giraldo, ella es psicóloga, magíster en psicología clínica y es la directora ejecutiva de DMD, Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Doctora Mónica, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: Buenas noches, buenas noches a ti, buenas noches a toda la audiencia y al contrario, yo feliz de esta invitación.
1: ¿De qué hablamos cuando usamos el término voluntades anticipadas? ¿Qué quiere decir esto, doctora Mónica?
3: Bueno, creo que acá es importante que aclarar que el término voluntades anticipadas podría ser cualquier voluntad, valga la redundancia, que yo manifiesto de manera previa. Entonces, incluso el yo decir, ay, yo quisiera en el futuro eh, vivir en la China, pues eso es una voluntad, un deseo que yo tengo de manera anticipada. Sin embargo, cuando el término, digamos que un poco más científicamente, eh, académicamente, incluso como en el ámbito práctico, se ha llevado a tomar decisiones en salud y nos hace pensar a poder pe tomar decisiones de manera previa, diciendo o definiendo los cuidados que queremos recibir o no, si no estuviéramos en condiciones de hacerlo. ¿Cuántos de nosotros no aprendimos el televisor durante el COVID y dijimos, uy, yo no quisiera eso, yo no quisiera estar conectado a mil aparatos, lejos de mi familia, o al contrario, yo quisiera justo que a mí me atendiera ese médico superhumanizado, que hace todo por mí, que lucha por mí, eso es una voluntad anticipada. Eh, para que eso tenga validez y para que en realidad todo mi sistema pueda reconocer que fue lo que yo dije, que quería que me hicieran de todo o que al contrario no quisiera que me sacaran de mi casa, que me aplicaran medidas invasivas, pues eso lo tengo que reflejar en algo y eso se llaman documentos de voluntad anticipada. Son documentos donde yo expreso los cuidados que quiero o no recibir sobre todo de cara al final de mi vida o en circunstancias en las que yo no lo pudiera manifestar de manera directa para que los demás pudieran tomar decisiones no pensando en sí mismos, sino pensando o procurando respetar mi voluntad.
1: Doctora Mónica, ¿por qué le tenemos tanto miedo a hablar de la muerte y por ende también hablar de las voluntades anticipadas? Porque a veces uno se encuentra en esta conversación familiar de, uy, si a mí me ocurre tal cosa, yo quisiera eh, que me desconectaran, o si yo quedo en un coma, yo quisiera que hicieran esto. E inmediatamente la familia se pone en una posición de, no, 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 es que ni hablemos de eso. ¿Cuál es el miedo que le tenemos a la muerte?
3: Creo, Isidro, primero que no voy a tener la respuesta única y seguramente van a haber muchos factores. Muchos grandes académicos llaman a la muerte como el nuevo gran tabú de nuestra sociedad. Justo ese que no, del que no podemos hablar hasta hace algunos años los temas sexuales, de identidad sexual, eran temas tabú. Hoy en día ya no lo son, ya no lo son tantos, ya vean con claridad, pero la muerte sí y la muerte... Además, es que se convierte en un tabú, porque cuando la medicina comienza a avanzar, cuando reconocemos que podemos hacer un poco más para alargar la vida en ciertas circunstancias, pues entonces la muerte la comenzamos a ver como si fuera el fracaso de la medicina, el no. fracaso de la ciencia, pues nadie quiere hablar de sus fracasos, y, y todos tratamos de esconder las cosas malas, y entonces socialmente se nos comenzó a enseñar que la, de la muerte no se hablaba, solo hablamos de vida, solo hablamos de cosas positivas, bajo la falsa creencia de que si hablo de la muerte, hablo de la muerte, la voy a llamar y ella va a llegar, yo hablando de la muerte muchos años y aún no ha llegado, afortunadamente, pero no pero el hablar de la muerte para mí y para quienes defendemos este derecho es una mayor plenitud de la vida sin embargo socialmente entonces tenemos que volver a traer la muerte a nuestra cotidianidad tenemos que volver a humanizar lo que es humano, la muerte y el proceso de morir y si comenzamos a permitirnos reconocer esa fragilidad del ser humano reconocer que en algún momento la ciencia va a fallar, reconocer que en algún momento nuestro cuerpo va a fallar pues con el mayor amor del mundo vamos a poder tener esas conversaciones en casa y decir, bueno, yo en determinado momento quisiera esto y no quisiera esto. otro. Sin embargo, yo siempre digo que esto no debería ser una conversación de una única vez. Pues imagínate entonces hoy quienes están escuchando este este programa, entonces terminan de escucharlo, van a, ir a, co van a comer con su familia y les dicen, bueno, hoy voy a hablar de voluntades anticipadas porque el día que yo me muera pues todo el mundo se va a morir del susto y va a decir esto se deprimió, está loco, ¿qué le pasó? Deberían ser conversaciones como comencemos a tener en el día a día desde lo natural y que nos permitan ir reconociendo que al final de nuestra vida nuestra dignidad también se debería preservar aun cuando yo no soy capaz de manifestar esas decisiones de manera directa o no soy capaz de decirlas de manera directa porque ya las tomé.
1: Doctora Mónica, otra cosa que pasa cuando escuchamos a alguien manifestar su voluntad es que pensamos que es una decisión sesgada por el dolor. No, eso es porque tiene mucho dolor y está opinando así. ¿Cómo saber si es una decisión correcta y no sesgada por el dolor? ¿Cómo entender la voluntad del otro? Bueno,
3: ahí de nuevo van varias cosas. Uno, claro que las decisiones pueden estar sesgadas por el dolor, pero es que el dolor también es subjetivo. Y eso significa que todos tenemos umbrales de dolor diferentes y nos van a doler cosas diferentes. Y el dolor, propiamente entendido como esa sensación fisiológica de malestar, de incontrolable, pues viene acompañado con sufrimiento y el sufrimiento va un poco más allá. Es decir, este dolor que yo tengo físico, ¿qué impacto está teniendo en mi vida?, cómo me hace sentir a mí dentro de mi estándar social, dentro de mis amigos, yo como persona en relación conmigo mismo, pues entonces significa que sí, que posiblemente mi decisión esté sesgada por el dolor, por el sufrimiento, pero si yo la estoy tomando en un ejercicio de comunicación consciente con mi equipo de salud, donde entiendo cuáles son las consecuencias de cada decisión que tomo, tanto sea en casos de implementar como no implementar, pues sigue siendo una decisión válida, porque todas las decisiones en final de vida, pues al final son decisiones objetivas. No hay la verdad absoluta, nadie, ni yo, ni el mayor, el médico más experto del mundo, ni el papa, ni ningún líder religioso, ni experto clínico. No va a decir, esta es la mejor opción y es la única opción. No, cada opción es la mejor, siempre y cuando sea tomada por el paciente en un ejercicio de plena información y discernimiento de su decisión entonces eso es lo primero, es decir aprender a escuchar, a reconocer que si el de al frente me está diciendo que no quiere algo o lo quiere pues él es el que mejor sabe si eso no es lo mejor para él y por otro lado entonces en ese ejercicio de escuchar pues aprender a respetar no pensemos sino caigamos de nuevo en el egocentrismo de decir como yo estoy sano, como a mí no me duele pues yo puedo tomar mejores decisiones pues es que él está sedado los medicamentos no le dejan tomar una buena decisión pues que en esta etapa ese dolor que tiene, lo está sesgando y él está buscando una vía de escape no, está tomando una decisión ...basado en sus principios y valores... ...siempre y cuando... ...si estoy siendo acompañada por un equipo... ...que me permite ver todas las opciones... ...es una decisión válida. ...entonces acá es un ejercicio... ...por un lado escuchar... ...pero por otro lado dejar a un lado los pegos... ...y las posturas personales... ...para permitirnos reconocer... ...que el otro piensa diferente a mí... ...y puede elegir cosas diferentes... ...yo en un acto de amor profundo... ...lo que debería hacer... ...en lugar de poner mi posición es acompañarlo y respetarlo en su, en la suya.
1: Doctora, ¿cómo se deben hacer las voluntades anticipadas? Y, y digamos, ¿cómo lo hacen ustedes desde la Fundación?
3: Perfecto, pues las voluntades anticipadas en Colombia existen desde 1979, cuando la Fundación Pro Derecho medicinamente los trajo a Colombia, y posteriormente fueron reglamentadas por el Ministerio de Salud en el 2016. ¿Qué significa reglamentadas? Que el Ministerio estableció los lineamientos para que estas voluntades pudieran ser reconocidas. Entonces, no es que yo en una servilleta escriba y yo no quisiera ser entubado, quisiera ser reanimado, sino que debe cumplir ciertos lineamientos para que esta voluntad tenga esa validez jurídica. Entonces, es importante. El Ministerio establece que las voluntades anticipadas deben tener cinco elementos. Elemento uno debe tener la fecha y la ciudad en la que yo hago mi voluntad anticipada. Elemento dos debe tener mi nombre completo y mi documento de identificación. Elemento tres, debe tener una declaración clara que estoy en pleno uso de mis facultades. Elemento cuatro, debo entonces hacer, dejar explícito qué es lo que quiero, ser reanimado o no, ser conectado a medios invasivos o no, recibir alimentación artificial o no, recibir eh, ser conectado a un respirador artificial sí o no, eh, recibir la eutanasia sí o no. Eh, y quinto elemento, mi firma. Estos son los elementos generales, es decir, si yo con un papel lo, lo hago y lo tengo, está maravilloso. Desde la Fundación a muy dignamente, hemos construido formatos que tienen esto resumido y que sencillamente le permiten a las personas tener ya expresos dos, dos opciones en las que pueden dirigenciar sus voluntades. Sin embargo, además de estos cinco elementos, es importante que todos sepan que para que una voluntad anticipada sea válida, debe protocolizarse o se le debe dar una oficialidad, y hay tres alternativas, opción uno, puedo firmar yo y puedo firmar dos testigos, es decir, dos personas que me conocen y que están siendo testigos, valga la redundancia, que yo estoy manifestando esa voluntad plenamente consciente. Opción dos, puedo firmar yo y puede firmar mi médico tratante, es decir, mi médico puede ser testigo, que yo se lo estoy diciendo ahí en Historia Clínica, y él, él lo registra. Opción 3 no tengo testigos, no quiero testigos, lo puedo hacer en una notaría por medio de una escritura, de una escritura pública. Los documentos de la Fundación por Derecho Medio dignamente, ya cumplen con todos los lineamientos, primeros que te decían y están, y tienen dos espacios para que firmen los testigos, si solo, si solo va a poner al médico a firmar, entonces solo lleven un espacio de testigos, y si lo va a llevar a notaría para hacer escritura pública, solo nos interesa que en la escritura pública salgan las hojas o la primera cara del documento.
1: Perfecto. Y quienes quieran saber más sobre la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, ¿dónde pueden comunicarse? ¿En redes sociales o algún teléfono que nos pueda dar?
3: Por supuesto. Pues La Fundación, eh, digamos que en la estructura física trabaja en Bogotá, pero pues afortunadamente eh, si algo hemos aprendido de la pandemia es que podemos estar virtualmente en muchos lugares al mismo tiempo, entonces estamos siempre disponibles para recibir, asesorar y acompañar personas en todo el país. Nos pueden consultar toda la información que quieran en nuestra página web que es dignamente.org.co. Ahí pueden descargar los documentos de voluntad anticipada y pueden encontrar toda la información que deseen o si quieren nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 304-26-5608 lo repito, 300-426-5608. Ahí nos pueden escribir o nos pueden llamar y estamos siempre para resolverles todas sus dudas.
1: Doctora Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente.
3: Isidro, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. No olviden que ustedes también nos pueden proponer temas e historias de vida a nuestro correo sanamente sanamente@caracol.com.co. Y si no escucharon este programa completo, lo pueden escuchar en www.caracol.com.co. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y nos encontramos aquí nuevamente el lunes en Sanamente.